0: 第六章，一番调查之后，一个男性麻将牌友的名字很快的出现，而且这个人还有一辆小型卡车。警方找来男子询问，对方痛快的承认了四年前的事儿，他确实帮连找运过冰箱，运送的地址是连找的老家。连找告诉男子，他的母亲独自生活在静冈。这台旧冰箱就是要送过去给他的。草剃与监工即刻动身，赶往连沼的老家。连沼的母亲叫方慧，个头很矮，还有些驼背，看起来要比实际年龄老上许多。得知面前突然到访的陌生男子是刑警时，老人显得极为害怕，嘴里念咒一般的不停的絮叨着。我什么坏事都没有做过。监工表示，只是想问问冰箱的事儿。连找方慧愣得张大了嘴巴，似乎并不明白他在说什么。他们解释道：“问的是四年前他儿子搬来的那台冰箱。”老人这才一副恍然大悟的样子，眉间的皱纹却显得更深了。那冰箱，我……没用过。他把东西随便一放就跑了，简直太碍事了。被问起冰箱现在在哪儿的时候，老人说就放在里面的合适，然后带着他们往里走。草蒂跟过去一看，不禁愕然，房间里东西胡乱的堆了一地，更像是一个储藏间。他们果真。在这堆东西中找到了一台冰箱，而且它与照片上的相差无几。扣押物品的手续立刻办了下来，连找方慧这才回过神来，开始询问到底发生了什么。当然，详细情况是无法告诉他的。监工二人只是表示此事可能与某个案子有关。冰箱。被送往科搜研做了彻底的检查，结果在其中发现了微量的血迹和疑似肉屑的组织。经过 DNA 鉴定，确认血迹和肉屑都属于本桥优奈。结果公布时，搜查本部响起了一片欢呼声。所有人都认为案子已经破了。想到自己刚调进搜查一科就立了功。草剃也不由得有些得意。然而，事情的发展超出了他们的预料。连找宽衣全盘否认了罪行。对于为什么会在冰箱里发现本桥优奈的残留组织，连找的回答是：“我不知道。”而说起换冰箱的理由，他也只是表示：“因为冰箱旧了。”尽管如此，多多良等一众调查负责人还是决定逮捕连沼宽一。他们认为，只要先控制住他，再加以严格审讯，总有一天可以拿到口供。原本警方打算先以遗弃尸体罪或毁坏尸体罪逮捕连沼，却未能如愿。这两项罪名。都已经超过了三年的追诉时效，如今只能以杀人罪的罪名将其逮捕归案了。连长并不服软，审讯进行到一半，他便铁了心似的彻底沉默了，即使受到警告，也毫不动摇。无论如何，都要给我找齐证据。侦查会议上，多多良几乎怒吼着下达了命令。部下们也都给出了强有力的回应。通过草剃等人的不懈努力，警方又找到了几条能够证明连长罪行的线索，例如，在借用焚化炉的第二天，连长就租了一辆车，该车的行驶距离已从连长家到埋尸地点的往返距离几乎相等。此外，侦查员们在搜查连找住处的时候，还发现了一把用报纸包着的旧铁锹。经过分析，铁锹上的泥土与埋尸地点的土壤成分十分接近。警方还有一些新发现，但都只是些间接性的证据，很难将其用作证明连找犯罪事实的决定性证据。有人提出了折中方案，建议不再让这个保持沉默的凶手承认杀人的罪名，而是让他改为承认伤人致死或罪名更轻的过失杀人。由于优奈死因不明，这个方案也说得通。听了这句话，多多良大发雷霆。和凶手谈条件简直是荒唐。他之所以一直不肯张嘴，就是因为心里很清楚自己犯了重罪。无论如何，我们都必须告他杀人。最终，警方在没有得到任何杀人物证的情况下，将案子移交到了检察厅。接下来就要看检察厅的决定了。检方选择了起诉。按理说，搜集了这么多间接证据，上了法庭肯定会让真相大白。然而，审判并没有按照检方的计划进行。在首次公审中，连长否认了起诉的内容，那是他第一次，也是最后一次有价值的实质性发言。自那以后，连长便拒绝做任何回答。无论检方提出什么问题，他都只是重复着同样的答案，无可奉告。随着宣判的进行，一些恐怕形势不妙、可能无罪释放的留言传到了草剃等人的耳朵里。不会吧？草剃暗暗想到，虽说都是间接证据，但那么多的材料仍无法用来裁决吗？审判的焦点有两个。一是本桥优奈是否为人所杀，二是，在不能确定杀人动机及杀人手法的情况下，能否借助间接证据来认定杀人罪名的成立？焚尸之后进行掩埋，怎么想都会觉得人必然是连爪杀的。然而，司法审判不会这样轻易地得出结论，只要存在一丝没有杀人的可能性，杀人的罪名就。不能成立。一审判决公布的那天，天气一早便很寒冷。从连找被捕那天算起，已经过去了将近一千个日日夜夜。草剃当时在另一个搜查本部得知了判决的结果，被告无罪。望着被烧焦的废墟，草剃轻轻地摇了摇头。难以想象，这里曾经也是一户人家啊。站在一旁的内海勋说道：“我也想象不到哎、啊。这里与其说是房屋被烧毁后的废墟，不如说是一片垃圾焚烧厂，数不清的木材、塑料和金属制品全都烧成了一团。”已然无法分辨开来。一想到伴着浓重的黑烟产生的还有大量有毒气体，草剃不免对赶来灭火的消防员们有些同情了。在进入联合搜查本部之前，草剃与内海薰二人先与静冈陷阱碰了个头，顺便来到了火灾现场查看情况。说话的是一名当地刑警，姓上野，此次也是他带着草剃二人来到现场的。上野三十出头，体格颇为强健，看起来活力十足。他说道：“这附近我曾路过很多次，可现在不走近看，根本认不出这里曾经有户人家。烧得这么严重啊！”面对草剃的疑问，年轻的刑警点了点头。嗯，坏了的电器、家具、被褥和垃圾把这里堆得满满当当的，还有很多捆扎起来的报纸和书，估计都是从某个垃圾回收站里搬过来的吧。内海勋问道：“怎么会变成这样呢？”上野歪着脖子答道：“谁知道呢？根据周围的邻居反映，大概十年前就是这个样子了。听说……”这个老太太不爱与人来往，就算有人抱怨臭气熏天，她也充耳不闻。政府的人也来过很多次，他们告诉老太太，要是不好处理，政府可以帮忙解决。结果呢，每次都被她赶跑了。她还说这些东西是她个人的财产，绝对不会扔，让他们别管。你现在收听是由一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，与之详情。请听下回。